0: 的电影沙龙。还记得 e d w i n d 应该是小学二年级的时候，应该说那一两年之内，台湾有好多好多非常精彩的以文学或者说以文艺为导向的大型电影，片名每一部都如雷贯耳。不过呢，当时年纪比较小，爸爸妈妈不太可能带我们走进电影院，在大银幕观赏这些电影。所以了，不管是像《阿马迪斯》、像《远离非洲》或者《印度之旅》这些电影，当时呢都是圆坑一面，在逛录影带店的时候，把这些录影带拿在手里，抚摸着影带上面的电影海报。翻到背面，看看盒子上面的剧照，认认海报里头男女主角的名字、编导的名字，再欣赏一下电影的标准字体，还有整个海报设计所透露出来、所带给那个时候大概是小学二三年级的 a d w a r 仅有的想象力所能够捕捉到的那个悬想，在当时“印度之旅”这四个字。就深深印在我那个幼小的心灵。终于，终于，终于，到很后来的后来，因为追大卫连的电影，也追原著作者 Ian、e. Forster 的小说改编成的电影，终于有机会，已经进入到了 DVD 的年代，才透过 DVD 欣赏了《A Passage to India》（印度之旅）。不看还好，一看呢，深深着迷，就掉进了这部电影的这个世界里头，一直到现在，大概也十多年的时间了。回顾大卫连导演，他亲自指导的差不多有十六部电影，他后期的这五部大片，真正。奠定他影坛基础以及影坛影响力的五部大片《贵河大桥》《阿拉伯的劳伦斯》《奇瓦戈医生》《雷恩的女儿》以及《印度之旅》，其中对于 Edwin 来讲最可惜的就是他最后拍摄的1984年年底问世的这部《印度之旅》《A Passage to India》，反而是 Edwin 没有机会在电影院亲自观赏大银幕的遗珠之憾。桂河大桥，电影院看过两遍，《阿拉伯的劳伦斯》啊，非常值得炫耀。过去二十年以来看过九遍，《奇瓦戈医生》看过两次。雷恩的女儿也看过两次，这些电影只要看过一次就已经是永生难忘，更何况有两次的以上的机会呢？能够亲至大荧幕，所以《印度之旅》对我来讲呢，抱着他的 DVD， 还有他后来出的蓝光碟，反反复复、复复反反，想要吃透。每一格画面，听他的电影原声带，阅读他的原著小说，中文翻译本读不够，又找了英文原版来读，英文原版读不够，还找了他一九六零年的舞台剧改编版本的剧本来阅读，读完了原著小说，读完了剧本，再找了新翻译的中文版，再来拿来当做是非常重要的、非常心爱的这样子一个读物。甚至有好长一段时间 e d w i n 每一年都会到英国去旅行。那在旅行英国坐火车的时候呢，包包里面总会放一本瓶装版本的重量很轻的《印度之旅》，没有从头看到尾，包包里拿起来翻到哪一个章节，就从那个章节继续顺下去阅读。大卫连的这个电影旅程，从二月底《奇瓦哥医生》走过整个三月，到四月初，我们用印度之旅要画下这个旅程最后的完美句点。这十六部电影一步一步跟各位朋友们细数起来，在我们 Edwin 的电影沙龙里面，对于 Edwin 自己来讲，也是一个非常非常重要、有机会、有理由。重新阅读、重新品味大卫连的一个最好的理由。前一集节目我们谈到。一九七零年年底问世的雷恩的女儿，让大卫连呢气得不敢再拍电影了。电影拍完之后，她居然被纽约影评人团团围住，交相攻讦，用言语霸凌了两个钟头。甚至于，当他实在忍无可忍，提出异议，他发了气话，说：“那要不然从今以后，我就照你们说的，我用十六毫米的胶卷，便宜的拍，我拍黑白艺术片，总可以了吧？”趾高气扬的女影评人 Pauline k o e l 还指责大卫莲说：“哦、oh, ，不用，你是大卫莲，我恩准你可以拍彩色片。”这样子的态度让大卫莲不想、也不愿、也不敢再拍电影了。一停就停了十四年。这十四年的岁月当中呢？他当然曾经想要重启炉灶，他想要拍《叛舰喋血记》，而且不是好莱坞两次拍摄的版本，他想要按照史实，认认真真拍上下集的两部《叛舰喋血记》。他想要拍《甘地传》，因为他那个时候爱上了印度，非常非常希望能够在印度这个广阔的大地，能够把。英国跟印度之间的这个殖民反殖民的这样子的恩怨情仇，还有这个极度异国风又极度 romantic， 那然后又极度英雄主义的这样子的巨大的史诗，他甚至还曾经接触过远离非洲的援助，因为他觉得非洲一样殖民时代一样。有这么巨大的背景作为这个爱情故事的画面，这些计划谈过，甚至尝试着筹钱，到后来还是没有办法完成，胎死腹中。这14年的空档，只要想起那个被言语霸凌的两个钟头，他真的就气得不想再拍电影了。一直到 E.M. Foster 的。印度之旅这个案子找上了他。话说 ，E.M. Foster 这个传奇性的文学家。而且是学者，他以短篇小说、散文，还有他的文学相关的研究而著称。这位极为有趣的文学家以及学者呢，事实上呢，我们后来知道他原来是同性恋，是同志。只不过在那个社会氛围，对于同志是相对而言，哎，保守，而且甚至是有法律规定啊，不可以是犯法的行为，所以。一方面对于自己的性向不够了解，在方面要奉公守法，这个深柜的啊，完全走进柜子里的这样子的一个状态和现象呢，就是 Ian Foster 的一生。他一生没有婚嫁，没有留下后代。他过世之后呢，他的这些文学遗产呢，遗产执行者是交给了他所。从属的剑桥大学的 King's College， 在他生前，因为害怕电影工作者胡搞瞎搞他的文学著作，所以他坚决不同意任何的影视翻拍。仅有《印度之旅》曾经有过电视版本，也曾经有过舞台剧版本。《印度之旅》这部作品呢，题材特殊。而且严格说起来，是 i a n Foster 在他的文学生涯，在他的学术生涯，他最后一本小说1 9 2 4年出版。这位1879年出生的文学家呢，他其实活到了1970年，活到了91岁的高龄。可是他的创作生涯基本上却在。《A Passage to India》一九二四年出版了之后就戛然而止。很多人都鼓励他，希望他继续写作。可是对他来讲，印度之旅问世的时候所带来的巨大的批评，以及巨大批评之后随之而来的巨大的赞扬跟赞美，让他好像有那么一点点的承受不住。所以，就像大卫连在雷恩的女儿问世之后呢，影坛绝迹了十四年一样。E.M. f o s t e r 1924年印度之旅问世之后，他再也没有正式出版另外一本长篇小说，一直到他过世之后， 1 9 7 1年，他的遗稿一部老早老早就已经完成的小说原稿才正式出版。这本小说原稿就是后来的《莫里斯的情人》。《莫里斯的情人》里面直接书写在那个。禁忌的年代，同性恋、男同志，以及大学校园里面知识分子，还有中产阶级的种种阶级、性别、社会一层一层交织在一起，这些都是 Ian、e. Foster 他相当相当具代表性的这个我们所谓的注册商标，很难想象吧？男同志的情愫、社会阶级，在印度之旅里面，事实上呢，印度之旅里面关于性、关于欲望这件事情是呼之欲出，但又极其隐晦。女主角对于性还有欲望这件事情呢，是在比较前景，我们看得到，我们能感受得到，但是我们没有办法明言说出，就是这个。男生的部分呢，就相当相当的隐晦，隐在后面了。要不是我们在后来的后来，从莫里斯的情人反推回去，去感受那一份压抑的所谓深贵的这样子的情愫，《印度之旅》里面那个似有若无的同志情节，在大卫连的电影里面，甚至是舍去，并没有点破的。谈了这么多琐琐碎碎，哎，要来认真来谈电影了。这部印度之旅呢，幕后重要的推手不是大卫连，是两位电影制片人。这两位电影制片人呢，其中有一位。是有这个贵族身份的，那他们的公司在1960年代尾呢，推出了柴菲里迪导演青春版的《罗密欧与朱丽叶》殉情记，红骗全世界。之后呢，又努力想办法，终于拿到版权，也凑成了豪华大卡司，完成了1974年问世的《东方快车谋杀案》。这几部电影让他们在影坛站住了脚。虽然是个小公司，但是这个小公司有极为厉害的眼光，而且每一部作品都带着浓浓的文学以及大众文化的这样子的气质。他们跟 Ian、e. Foster 的这个遗产管理，剑桥大学的 King's College 这边呢，磨了非常非常久的一段时间呢。Inforster 一九七零年过世，过世之后呢，这个遗产执行者呢，也坚决不肯接受他的小说改拍成影视作品。所以本来《印度之旅》从舞台剧改编成为电视剧，还要再次改编为电影，但是后来整个案子就作罢了。其中，大卫连早在有人说1950年代，有人说1960年代就曾经。有意愿要碰印度之旅，可是因为拿不到版权，拿不到授权，所以这件事情又作罢了。我们前面说到的这个电影制片人呢，在 Ian、e. Foster 过世之前呢，终于征得他的口头同意，可是这个口头同意并没有写成合约书。换句话说，在法律上面，他们还是没有拿到 Ian、e. Foster 的授权。Foster 先生过世之后呢？这件事情一搁就搁了十年，终于在八零年代初期，原来的遗产管理的这个管理者呢换人了，新上任的是一位超级大影迷，那终于点头，印度之旅这个案子就绿灯通过了。原本呢，请过好多好多不同的导演，也有好多好多的不同导演呢，对于《印度之旅》这部片子这个计划呢，感到高度的兴趣。其中就包含了印度大导演萨亚吉雷。最后终于确认了由大卫连来指导。剧本谁写呢？一九六零年这个舞台剧作，把小说改编搬上舞台的印度女作家要来写这个剧本。他和两位制片人和大卫连几个人呢，密切的工作，工作完之后，成品交了出来，导演和制片人都不满意，觉得文学味道太重，但是拍不出来，太过于文绉绉，太多文学上的文字上面的表述，太多哲学理念上面的讨论，而少了视觉的韵味。和美感，大卫连就跟两位制片人说：“我们这个计划相当的危险，因为片名叫做《A Passage to India》（印度之旅）。对于没有阅读过原著小说的观众来讲，这个片名本身就蕴藏了极为气派、美观的视觉享宴的一个。”所谓的 promise 一个预告一个承诺，如果按照我们手上的这个剧本拍下去，绝大部分都是内景戏，绝大部分都是在房间里面发生的事情，而且好多时候就是一群人坐在房间里面讲台词，我们要用同样的制片费用。为什么不把美丽的印度外景尽收眼底，而要屈就于房间里头呢？这对观众不公平吧？就因为大卫连这一席话，这个剧本被退稿。不过。这个剧本也成为了新版的改编剧本当中最重要的骨干。改编剧本由谁完成呢？大卫连本人，他回想起当年改编狄更斯《孤儿奇缘》the Great Expectations》那个时候的经验，把《印度之旅》的原著小说和《印度之旅》舞台剧改写成的这个电影剧本两个东西拿出来，开始比对。如果大卫连觉得跟情节有非常重要的这个关联，就保留；如果觉得那只是多出来的描述，就删除。这些删除的段落呢，需要有连结，把重要的情节段落重新连缀在一起，而这些连结就是大卫连的影像要发挥作用的地方。最终，大卫连亲自写成了用打字机一个字一个字敲出来《印度之旅》的电影剧本，和原著坦白讲改动有那么一点点大。但是对于 a d e l i n e 我既热爱原著又热爱这部电影来说，我觉得电影拥有它自己的生命力。它是的确改编自原著，但是。这个改编也算是忠于原著，但是跟原著的诠释不太一样。最关键的点呢，就是除了我们前面讲到的这个同志情愫引到几乎是看不到的地方，这个同志情愫在原来的小说里面是一个重要的譬喻，因为没有点破，所以我们可以说是两位男士之间的同性的情谊。跟仰慕有一点点 bromance 那种感觉，那这个 bromance 到后面，因为种族文化还有误会误解的缘故，这个 bromance 到结尾破局，破局的时候呢，英国这边还极力想要挽回，而印度这边是已经怒火中烧，骑着马要驰向远方了。英国这边的殖民。印度这边的独立，在那个时间点、那个关键点上，是成为一个剑拔弩张的不归路。到了电影版本拍摄时代，已经是一九八零年代。这个剑拔弩张虽然合乎于一九一零二零年代的史实背景，但是在大卫连电影的诠释之下，他舍去了这个剑拔弩张，他。运用宽恕这个非常重要的观念来圆这一场印度之旅，所以宽恕这个元素进到了故事里头，宽恕拉开了电影的格局，以至于电影故事结尾是结在开阔的印度大地、美丽的山景、美丽的冰湖。美丽的风景，这整个开阔的景色对照在英国伦敦，大雨滂沱，重重枷锁，庭院深深，一个这样子的巨大的对照。印度之旅电影，就像大卫连所说的，他是老派作风，在一九八零年代已经是老派作风了。他呢，带着一整团的像马戏团一样的这个电影团队，走遍世界各地，走遍印度大地，寻找好的外景拍摄地点。他们来到了。班加罗尔这、就是在印度中部的一个地方啊，在班加罗尔呢，直接由制片公司包下了 Bangalore Palace 一整座宫殿。这整座宫殿呢，包含了花园，还包含了空地。他们在宫殿的里里外外呢，就直接把它做成了一个像是摄影棚、像是片场一样的设计。所以在外面的空地呢，搭了一整条的印度街。里面转进来，还划分了英国区和印度区。英国区呢，就是英国殖民者这些殖民地的官员住的地方。哇，碧草如茵，花木扶疏，雪白的正统的英国殖民式的建筑。然后印度区呢，就是黄沙滚滚，摊贩菜市场这样子的一个设计。另外，像是火车站，像是。蒸汽火车，哎，全部都安排的丝毫没有混乱。在选角的过程当中呢，大卫连他们的团队。跟选角导演花了好长的时间来挑选几个重要的角色，突破了大卫连以往总想是总希望安排他所熟悉的演员、熟悉的老朋友，即便每一次拍电影都吵架，然后都翻脸不见人，下一次拍电影的时候又想起了这些人呢。本来大卫连想要请。Peter O'To， 彼得·奥图来演英国的学校校长费尔丁的这个角色，本来想要请相见恨晚 Celia Johnson 来演摩尔夫人的角色，好可惜都没有成真。甚至于 Celia Johnson 在电影还没有上映的时候呢，就过世了。最后他们安排找到的是资深的舞台剧女演员，很少演电视电影。Peggy Ashcroft 安排他来演灵魂人物摩尔夫人。Peggy Ashcroft 当然就推呀，他不习惯拍电影嘛。他就跟大卫连说：“导演，我已经七十五岁了耶，你还要我到印度去出半年的外景啊？”大卫连跟他说：“亲爱的，我也七十五岁呀、啊。”主角 Adele 这个角色，最后应选上的是澳洲女演员朱迪戴·戴维斯 （Judy Davis）。Judy Davis 有一种澳洲人与生俱来的 toughness， 女汉子的这样子的气质。虽然她长得纤瘦、娇小，二十多岁的年纪，可是我们看看像尼克·基曼啊这些，呃，东尼·寇蒂利啊这些出身自澳洲的女演员，哎、欸，或多或少气质里面都有这一股。女汉子的硬的这种感觉 ，Judy Davis 经历了两个小时的这个会谈，还有这个 audition 的过程啊、哦，最后拿到了这个角色。因为大卫连问他说：“你能不能解释故事里头的 Adele 她为什么走进这个山洞之后呢，迷迷糊糊的出来，居然就控告？”陪同他前往这趟印度旅行的一个这个印度在地的医生，为什么就控告这个 assist 医生说医生强暴了他？关于这个题目 ，Judy Davis 他的解读是 a d e l e 这位养在深闺的规规矩矩的英国少女，在神秘洞穴的那一刻，被自己潜藏压抑的情欲给吓坏了。他没有办法承受自己体内的、心内的、情欲的反扑，他无法，他也没有受过这方面的教育，他根本不知道要怎么应对，茫茫然冲出洞穴，在山里面翻滚，他吓坏了。之后的强暴指控，之后的一系列的这些举动，都是因为他被自己体内的。自己心内的这个无止境，如同黑洞一般的情欲，给吓坏了。因为这个吓坏了的诠释 ，Judy Davis 顺利拿到了这个角色。另外，印度医生的这个也是灵魂人物的，算是第一男主角吧。这个角色呢，左选选不到人，右选选不到人，后来是印度大导演萨亚吉雷特别推荐。印度演员 Victor Banerjee 由这位演员呢顺利拿下。Banerjee 他好骄傲，好骄傲，因为他们当时好担心大卫连会选在英国的印度裔的演员，而不是真正来到印度挑选印度演员来演这部电影。他拿到了这个角色之后呢，在拍摄过程当中，其实哦。受到很大的折磨跟压力，因为他太过于认真了。大卫连希望他放下所有的表跟眼，回归到自己，回归到角色的本体，能够以不演之眼，平平顺顺的、淡淡的，呈现出这个既讨厌英国殖民者又。雅号跟英国殖民者结交，在这个结交的过程当中呢，又露出了古怪的近似于巴结的神情。大卫连不希望他演，大卫连欣赏他的 personality， 希望把他摆在对的位置，就像当年奥马雪瑞夫诠释齐瓦格医生一样，只不过。Victor b e、er、n j G 太急切的想要证明自己可以胜任这个角色，所以好多时候都演的稍微用力也稍微多了一点点。不过整体看起来是在同样的一个用力的频率上，所以倒也还算是赏心悦目。<音> James Fox 拿到了校长费尔丁这个角色，还有一个印度老教授的角色。大卫连说：“我们已经请了真正的印度演员来演戏里面的医生、还有律师这几个重要角色了，能不能请演员工会放宽呢？我好希望我的好朋友亚历坚尼斯能来演这个印度老教授的角色。”亚历杰尼斯还真的就涂黑了皮肤，穿上了戏服，装上了假口音来演这个印度老教授的角色。只不过呢，他承受着莫大的压力，因为他身为一个英国，身为一个白人演员，要在印度，在这么多印度演员的环绕之下去演。这个印度角色哇，压力非常大，而且呢，据说哈、啊，后来他的好多的精彩表演，因为剪接的关系，大卫连不得已忍痛把它剪掉，让亚历杰尼斯气愤不已。他们呢，都已经是一对这个打打闹闹到晚年的欢喜冤家好朋友了，还是为了印度之旅而反目成仇，一直到。大卫连人生旅程的最后，才终于重修旧好。印度之旅的音乐仍然是由莫里斯·贾赫这位法国作曲家所写。他跟大卫连合作的《阿拉伯的劳伦斯》《奇瓦格医生》《雷恩的女儿》都让他享誉影坛。他也因为大卫连的电影作品呢，拿下好多座奥斯卡奖。在印度之旅当中，大卫连特别要求他有一场戏，女主角 Adele 骑着脚踏车去探访他们所住的这个城市市郊的一个神秘的印度遗迹。这个印度神庙遗迹呢，其实里面我们看到的都是性爱的点缀。原来就是性爱之神，然后好多的这个雕像。女主角看了这些，她的性还有她的欲在体内逐渐苏醒。大卫连要求创作者 write the music that evokes awakening sexuality。在这一段很长很长的这个三四分钟的音乐，我不要你写印度，我不要你写其他的什么东西，我就要你写。情欲，而且是情欲的苏醒。我们来写这个。贾贺告诉访问他的人说：“啊，为什么这么喜欢跟大卫连合作？因为大卫连对待他就像对待演员一样。”大卫莲从来没有要求戏不好音乐救，因为音乐救不了不好的戏。可是大卫莲把它视为表演的一环节，视为电影整体的一个环节。所以大卫莲跟他的沟通是，他说我想要这个什么样子的感觉，那沟通都是非常细致而且非常到位。贾贺觉得创作起来极为的舒服，极为的畅快。《印度之旅》当年遇到了强劲的奥斯卡的对手阿玛迪斯，虽然不至于惨败，他拿下了最佳女配角 Peggy Ashcroft， 还有其他几项重要的大奖，但是最佳影片、最佳导演仍然拱手让给了阿玛迪斯。事隔这么多年 ，Edwin 重新品味《印度之旅》。重新品味阿马迪斯，我发现我愈发的喜爱《印度之旅》，其实更胜于阿马迪斯。阿马迪斯的舞台剧创意或许相当的精彩，可是他的电影版本对我来讲有这么一点点的大而无当。反而，《印度之旅》让大卫连重新回到桂河大桥、阿拉伯的劳伦斯以及相见恨晚的高度。宏伟气魄的史诗背景呈现出来，焦点中心呢是一个如此亲密、宜人、如此 intimate、如此 romantic 的人性故事。最后，很简单的叙述一下《印度之旅》的电影情节。一开始，我们在大雨滂沱的伦敦看到少女 Adele 撑着伞，看着旅行社里头的相关广告。她要陪同自己未来的婆婆踏上印度之旅，要去印度拜访她的未婚夫。婆婆要去探望儿子。那这一路上，他看到的、听到的、感受到的，这个年轻女孩子跟年老的摩尔夫人 Mrs. Moore 恰好形成一个对照。他们在印度看到了殖民者。趾高气扬的对待印度当地人，甚至于摩尔夫人要求说：“有没有机会认识一下当地人呢？”办了一个 party，party party 里面受邀前来的印度人呢，被当做是奇珍野兽一样，好像摆在那里是一个展示品，让远道而来的英国贵宾赏万用的。印度人的社群里面呢，有这么一位年轻医师 Aziz。Aziz 跟英国学校的校长结为好友，他仰慕校长的风采，仰慕校长的才学，甚至于在。穿着打扮，他是一直都是持这个西式的打扮。在穿着打扮上面呢，这个校长和、啊、这个稍微已经有一点年纪的中年单身汉呢，有的时候会丢三落四的，会比较邋遢一点的。而 this 还要牺牲自己的一些衣着上的细节来完成，协助校长维持他的这个绅士的外貌跟形象。聊着谈着，摩尔夫人认识了 Aziz。透过 Aziz， 透过校长，摩尔夫人也认识了这个年老的印度老教授。大家谈着聊着，就聊起了：哎，我们要去郊游，由医生来安排。摩尔夫人跟 Adel e 这两位英国贵宾呢，到郊外去郊游。郊外有神秘的洞穴。这一趟旅程本来是医生。跟校长他们这一对好朋友要负责陪伴，可是校长赶不上火车，火车就开了。哇，医生自己一个压力好大啊，使出浑身解数来讨好他所敬仰的摩尔夫人，顺便连 Adele 也一起讨好，但是似乎用力过火了一点。摩尔夫人在洞穴里面。被无以名状的超自然力量轰着，感受着，他没有体力再继续往下一个洞穴前进。医生跟 Adele 独自进入了这个洞穴，接着我们就发现 Adele 浑身是血，在山间的荆棘堆里面翻滚。这就是我们前面所说的，到底洞穴里发生了什么？不晓得。女主角 Judy Davis 的诠释是。Adele 在洞穴里面，这个超自然力量的洞穴让他感受到体内的情跟欲的苏醒，他没有办法承担忍受这个巨大如潮水的冲击，他吓坏了，吓坏了之后呢，就胡乱诬告说医生强暴了他，到底有没有？我们不晓得。接下来是一连串的审判会。审判会的高潮是印度辩护律师鼓动着整个法庭里面前来旁听的印度的这个居民，大声嚷着：“我们需要摩尔夫人出来作证。” We want Mrs. Moore. We want Mrs. Moore. 摩尔夫人超越了种族跟文化的藩篱，反而成为印度人正义的象征。但是与此同时，摩尔夫人在返回英国的途中，在满月夜的轮船上，心脏病发过世了。漫长的轮船旅程不可能带着遗体前行，所以印度这边大家满堂喊着 “We want Mrs. Moore”。在那边的船上，在大洋的船上，摩尔夫人的遗体。随着海葬的礼节，沉入海水当中。故事的最高潮发生在 Adele 坐上了证人台，他良心发现，理智恢复，他说：“洞里面什么事情都没有发生，我要撤回所有的告诉。”医生成为印度反殖民的一个英雄象征 ，Adele。Ad el, 被英国的社群唾弃，也被印度的社群唾弃，只有校长伸出援手来保护他。<音樂>医生跟校长好兄弟的好感情，就因为这件事情。反目成仇，他没有办法原谅校长。怎么可以选择这个意图加害于我的女人来作为英雄来保护他？医生脱下了身上所有的西式服装，换回了印度装束，在胜利大游行过后，来到乡下，在没有英国人的地方默默的值夜。时间就这么流转。有一天，老教授来拜访他，跟他说：“你必须和费尔丁先生和校长重修旧好，因为他带着新婚妻子要从英国回来了。新婚妻子是谁呢？留下一个悬念。新婚妻子是你认识的人哇！这医生气死了，我的好兄弟，怎么居然护送？”这个加害于与我的坏女人回英国之后，竟然还跟她结婚的，气得不得了。终于见到了校长跟妻子，才知道原来妻子是摩尔夫人的女儿。所以说，你认识的吗？摩尔夫人的女儿。他们真正在电影里头重修旧好，互道珍重。医生。写了一封长信，转寄给了在英国的 Adele。信中提到感念他的勇气说出实话。这封信是一个宽恕。收到宽恕的信的 Adele， 在伦敦公寓房子里头，窗帘、窗框一重一重。窗外下着雨。印度之旅，大卫连的宏伟与细腻。今天电影沙龙就到这里告一段落，我们下次再会。